0: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence, Clara, par les débris du submersible Titan près du Titanic. Il
1: aurait implosé selon les gardes-côtes américains. Un champ de débris a été retrouvé par les robots de recherche près de l'épave mythique à près de 4000 mètres de fond. Les cinq passagers de l'engin sont morts, dont le spécialiste français du Titanic, Paul-Henri Nargelet, 77 ans. Les questions à présent se posent sur les responsabilités. Il faut s'interroger sur sur ses missions mi-touristiques, mi-scientifiques. Ce que commence d'ailleurs à faire ce matin le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. C'est ça la difficulté entre, on va dire, la recherche euh, étatique, euh, à, à des fins qu'elles soient militaires ou civiles, avec des moyens euh, payés par des États, et puis le fait qu'à côté, bah, il peut y avoir des, des initiatives euh, privées avec des, des moyens financiers conséquents et qui vont aller euh, poursuivre euh, ce type euh, d'aventure mêlant exploration, tourisme pour millionnaires. Parce que, ne l'oublions pas, il y a cet aspect, donc là c'est un drame maritime, mais il y a aussi le même type de, de recherche dans le tourisme spatial. Donc effectivement, ça pose une vraie question à l'avenir sur le, le développement et les responsabilités des entreprises et souvent anglo qui propose ce type d'activité. C'était le général Jérôme Pellistrandi. Le premier jour du sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris. Hier, Emmanuel Macron a plaidé pour une internationalisation des taxes afin d'aider à financer les pays pauvres dans leur lutte contre le dérèglement climatique. Aucun pays ne doit avoir à choisir entre lutte contre la pauvreté et protection de la planète, a dit le président français hier. À ce propos d'ailleurs, il y a eu quelques actes pendant ce sommet, la Zambie a obtenu de ses créanciers, notamment la Chine, une reconstruction d'une partie de sa dette. Et puis euh, la, le Sénégal euh, a eu une promesse d'aide pour décarboner son économie, restructuration d'une partie de la dette aussi donc de la Zambie. Et c'est dans ce contexte que la ville de Pékin en Chine a enregistré hier plus de 41 degrés. C'est la journée de juin la plus chaude depuis le début des relevés dans la capitale chinoise. La guerre se poursuit au Soudan, toujours. Des explosions hier ont été entendues dans la capitale Khartoum. Depuis la mi-avril, l'armée régulière et des paramilitaires s'affrontent et s'accusent mutuellement de violence contre des civils. Ces affrontements ont déjà fait plus de 2000 morts. Bilan en provisoire pour le moment qui est difficile à chiffrer en Ukraine après 16 mois de guerre face à la Russie. La contre-offensive ukrainienne de ces derniers jours pour le moment a du mal à porter ses fruits. On y reviendra plus précisément dans le journal de de 6h30.
0: Et puis dans une demi-heure aussi, nous nous intéresserons aux guides conférenciers.
1: De plus en plus indépendants et non rattachés directement au musée. C'est le cas en France. Nous serons à Paris, au Palais de la Porte Dorée. Le syndicat national des guides conférenciers parle d'une situation de précarisation et d'exploitation. Vous l'entendrez. L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos sera jugé en début d'année prochaine devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est soupçonné d'agression sexuelle sous l'effet de l'alcool. Il a passé plusieurs heures en garde à vue hier. Une femme l'accuse d'avoir touché ses parties intimes par-dessus son jean lors d'une soirée au début du mois. L'avocate de l'acteur assure qu'il ne veut pas remettre en doute la parole de la plaignante. Près de 20 000 foyers sont déjà privés d'électricité en Martinique en ce moment. à l'approche de la tempête tropicale Brett, l'île est placée en vigilance rouge avec l'arrivée de ce cyclone. On attend des rafales pouvant atteindre 150 km h de la houle en mer avec des creux de 7 mètres. En France métropolitaine, plus aucun département n'est en vigilance orange aux orages. Les intempéries hier ont tué un homme en Haute-Savoie qui a été foudroyé. Aujourd'hui, le temps s'annonce plus calme. Ensoleillé pour tout le monde et des températures assez douces. 17 à 23 degrés ce matin, 26 à 30 cet après-midi. Il oui. est 6h04, Baptiste muckensturm vous débutez. Les enjeux sur France Culture.
0: Merci Claire Lecoqueret. Allez-vous, tout à l'heure,
2: vous revenez sur France Culture à 6h30 France Culture, l'esprit d'ouverture. Retrouvez cette semaine la romancière et artiste Claudie Hutzinger dans Un Voix nu La nature qui l'entoure est la source première de son inspiration, que ce soit à travers les végétaux avec lesquels elle fabrique des pages d'herbe ou les animaux qu'elle connaît de très près.
3: Moi, il me semble que je suis née toute crachée. À l'intérieur de soi, euh, une sorte d'entité irréductible. Comme un noyau dur.
2: A voix nue, Claudie Hutzinger, cette semaine à 20h sur France Culture, FranceCulture.fr et petite Radio France.
4: Cette semaine, on s'intéresse à la fabrique du discours économique.
2: Tiffaine de Roquigny.
4: Le lycée, les écoles de commerce ou encore l'université proposent-ils une vision idéologique de l'économie que reflète le succès en librairie des livres d'écho Enfin, le traitement des questions économiques par les médias est-il trop partial
2: Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 7 heures Les enjeux
0: Baptiste Mukensturm. Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit dans les, des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Mediaportis-Guérin et à la technique ce matin Grégory Wallon. À 6h40, les enjeux internationaux aux états unis pays déjà submergé par la crise des opioïdes, ces antidouleurs pris comme une drogue qui provoque commence au moins 70 000 décès par an. Une nouvelle substance vient d'être désignée par l'administration Biden comme la drogue la plus mortelle ayant jamais menacé les états unis Il s'agit de la xylazine, aussi appelée tranque, un sédatif pour animaux que certains mélangent au fentanyl. Alors face au ravage de ces nouvelles substances, les politiques de santé publique suffiront-elles à endiguer la crise des opioïdes aux états unis Eh bien, on en parle tout à l'heure. Mais d'abord, les enjeux territoriaux Yeah qui s'inscrivent ce matin dans une journée spéciale organisée par France Culture, que vous pourrez d'ailleurs découvrir d'émission en démission au fil euh, au fil des heures. Et elle s'intitule « Entre générations ». Il s'agit de faire dialoguer la jeunesse et les aînés sur tous les sujets habituels d'embrouilles et de disputes. C'est à une conversation apaisée que nous sommes invités. Euh, conversation qui débute ce matin donc au sein des grands ensembles, dans les réunions de copropriété. Et c'est tout de suite dans les enjeux territoriaux, juste après un peu de pop italo-français says.
3: Il froid tout le coup. Je vais rentrer je crois, changer de camicetta. Merci de m'avoir accompagnée jusque là. Non, si
0: c'est pas quella camicetta che si oggi te voleva. Che ci fai di stare tutta sola Tu puoi le perversa. Toute seule, là, toute seule, c'est la chanteuse française Corinne, accompagnée du célèbre Pino D'Angio, et c'est un extrait donc de l'album de Corinne R qui est sorti en mars dernier. Il est 6h09 sur France Culture.
1: France Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: Si jeunesse savait, si vieillesse ne pouvait rien, eh bien, si, si jeunesse savait, si vieillesse ne pouvait rien, bien, rien ne se perdrait, écrivait l'humaniste Henri Etienne à la fin du XVIe siècle. Un adage qui résume délicatement le fossé entre les générations dont il semblerait qu'il ne cesse de croître au fil des siècles jusqu'à devenir carrément une béance. Du moins, c'est parfois l'impression que l'on a lorsqu'on aborde, par exemple, les questions d'écologie, de féminisme, de sexualité et bien d'autres encore. Alors, qu'en est-il? En matière d'habitat, lorsqu'il s'agit de vivre ensemble dans de grandes résidences collectives, le dialogue est-il possible Eh bien, pour le savoir, nous sommes en ligne ce matin avec Audrey Courbebès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, enseignante à l'université de Louvain euh, en Belgique. Euh, Audrey Courbebès, vous vous êtes euh, tout spécialement intéressée aux grands ensembles à la fois de la région de Toulouse et de celle de Bruxelles. À quelle génération appartiennent les habitants
4: donc ces grands ensembles sont habités par différentes générations. Je me suis plutôt intéressée à la génération âgée, euh, parmi laquelle on peut identifier différents groupes de, de, de personnes âgées euh, qui seraient liées à des trajectoires résidentielles particulières.
0: Oui et donc, en l'occurrence, ce sont les grands ensembles dans lesquels vous vous êtes investis, sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce que vous avez remarqué que les gens n'ont parfois pas déménagé depuis les années 60
4: Oui, tout à fait. Donc parmi ces, ces grands groupes qu'on peut identifier de personnes âgées, on a une catégorie de primo-arrivants, on les appelle comme ça. Donc de, de vieilles familles, de vieilles personnes qui sont arrivées dans les années 60, 70 à l'orager d'une trentaine, d'une quarantaine d'années et qui sont restées euh, sur place euh, pour différentes raisons. Euh, trois raisons sont souvent identifiées. La raison économique, parce qu'elles n'ont pas eu le choix, euh, à un moment donné, de, de partir. Euh, la raison de la proximité des soins de santé ou des services ou des commerces. Et, euh, et puis aussi un attachement au quartier, euh, au lieu habité qui se construit au fil des années. Euh, voilà. Donc oui. Euh, hum. une, une ouais. Vous, vous diriez, en fait.
0: vous diriez que la stabilité résidentielle, c'est ce qui caractérise plus le plus les, les personnes âgées.
4: Tout à fait. C'est un comportement euh, qui est souvent associé aux personnes âgées parce qu'elles ont très peu bougé, très peu déménagé dans leur vie et parce qu'elles ont le, elles expriment le désir de, de, de rester le plus longtemps possible chez elles.
3: Hum.
0: Est-ce que est-ce que ce sont de, donc des espaces très vieillissants donc, mais on imagine que quand même, mais quand il y a des nouveaux, il euh, y a des nouveaux venus, et euh, quels sont leurs profils
4: Alors il y a différents profils de nouveaux venus. Tout d'abord euh, jeunes, de jeunes ménages euh, avec ou sans enfants, comme l'ont été justement ces personnes euh, aujourd'hui âgées lorsqu'elles sont arrivées dans les années 60-70. Euh, mais aussi euh, des familles monoparentales, euh, voire euh, des personnes seules, même si ce profil est un peu moins courant. On a aussi bien sûr des, des investisseurs privés qui vont acheter un appartement et le louer en colocation ou euh, ou même en Airbnb. Hein, ça, ça se trouve de plus en plus. Et donc euh, voilà, ce sont des nouveaux, des nouvelles manières d'habiter aussi qui intègrent le grand ensemble et qui vont se confronter à, à, à des modes d'habiter, je dirais, plus euh, plus traditionnels que l'on retrouve chez les personnes âgées.
0: Ouais. Vous notez dans, dans votre étude que la présence de la famille dans le, dans le même quartier est très importante dans les terrains belges, mais est-ce que c'est -ce est -ce est le cas aussi à, à Toulouse
4: Alors c'est vrai que mes terrains m'ont montré euh, que le cas, enfin, en tout cas en Belgique, c'était beaucoup plus fort que... Mmh. Cette préexistence d'un noyau familial autour des habitants était beaucoup plus importante. Voir que eux, des enfants avaient acheté, s'étaient rapprochés de leurs parents vieillissants, ou qu'ils avaient acquis pour eux un appartement pour pouvoir mieux veiller sur eux. Cette réalité-là, je l'ai moins retrouvée dans les ensembles dans toulousains, mais c'est peut-être juste un biais de terrain. Euh, voilà.
0: mmh. oui, c'est quand même la réalité de, des communautés maghrébines, notamment
4: oui tout à fait et plus particulièrement dans le logement social, euh, c'est vrai qu'on retrouve euh, une forte un fort ancrage familial au sein des quartiers, ce qui joue en faveur euh, euh, des personnes vieillissantes qui sont, dans le cas de ces communautés, souvent peu visibilisées, soit qu'elles ont euh, des problèmes euh, au niveau de la langue, qu'elles elles ont moins accès euh, euh, aux services euh, d'aide, aux services d'accompagnement de la personne, mais c'est aussi culturel, puisque dans leur culture, euh, il est plus difficile en fait, de permettre, notamment pour les femmes, de permettre d'accepter qu'une aide extérieure vienne à l'intérieur du logement et donc ces personnes peuvent s'appuyer en contrepartie sur une communauté familiale plus importante ou sur une communauté en tout cas ethnique à proximité
0: mmh. On parle souvent d'effet de, village vous, vous confirmez cette expression
4: Oui tout à fait c'est une expression qui revient souvent dans la, dans la parole des, des personnes âgées pour qualifier leur lieu de vie, elles ne parlent pas de grands ensembles ou de grands collectifs, ouais. mais souvent de petits villages en, en racontant en fait euh, tous les liens qui ont pu être tissés au fil des années entre les personnes euh, et puis aussi en parlant des lieux euh, auxquels elles sont attachées, des lieux identitaires euh, collectifs, des équipements, des des, des lieux de, de jardins, de parcs où elles ont tout un tas de souvenirs. Donc c'est vrai que ce, cette expression revient extrêmement souvent. Oui.
5: On ne
0: parle pas de, de, de citer parce que finalement le, le mot citer ça déclasse d'une certaine manière. Il y a une idée qui est répandue Audrey Courbebès, c'est que l'idée, ben, c'est que en fait les, les personnes âgées ont de grands logements et mais ceux dans lesquels ils ont vécu avec leur famille, tandis que les, les nouveaux venus, eux, seraient plus contraints dans des appartements plus petits. Est-ce que est-ce que c'est vrai d'abord Et est-ce que ça provoque des tensions si c'est vrai
4: alors effectivement, ces personnes âgées, lorsqu'elles sont arrivées, elles avaient souvent des enfants. Euh, donc elles ont habité des appartements euh, avec deux, trois chambres. Euh, et aujourd'hui, elles se retrouvent seules ou en couple. Donc on parle de sous-occupation du logement, c'est-à-dire qu'il y a euh, plus de pièces euh, disponibles que de personnes qui habitent le logement. Euh, et à contrario, bien des jeunes habitants, euh, lorsqu'ils accè lorsqu accèdent au logement, euh, à la propriété... Euh, n'ont pas forcément tout le temps le, la possibilité d'accéder à un grand logement. Mmh.
0: Mais, Mais ça provoque cas, des tensions sur,
4: ben sur le terrain, ce n'est pas quelque chose que j'ai observé directement, donc pas de tensions euh, de reproches adressées les uns aux autres à, à propos de la surface du logement. Mmh. Mais par contre, ce sont des enjeux euh, au niveau des institutions et des organismes de logement public, par exemple, qui souhaiteraient, eux, euh, voir se libérer en fait, ces grands logements pour replacer des familles euh, avec enfants. Et euh, donc autant en France, par exemple, les personnes âgées de plus de 65 ans sont exclues de l'obligation de relogement, donc on ne peut pas leur imposer, en fait, de changer de logement, autant en Belgique, notamment euh, en Flandre, le gouvernement flamand impose des amendes aux habitants qui ne veulent pas déménager. Et ces amendes peuvent aller jusqu'à 100 euros euh, de, de, de loyer supplémentaire par mois.
2: Mmh. — Intéressant
0: cette comparaison, effectivement. Une, une des caractéristiques de, de ces grands ensembles, c'est euh, l'importance en fait, des espaces communs, euh, les paliers, les halls, euh, les espaces verts, euh, que ce soit même au, au pied des immeubles, les magasins. Que, quelle est la génération la plus présente, celle qui occupe euh, le plus ces lieux, ces lieux communs euh, sont les personnes âgées ou les jeunes, Et, selon vous
4: alors Elles sont toutes les deux présentes dans ces espaces qu'on appelle intermédiaires, mais de manière différente. Les personnes âgées qui sont beaucoup plus dans leur logement et qui restent, qui restent le plus dans, dans leur... Dans, dans leur, leur mur. Leur logement, oui. Dans leur mur, voilà, occupent de manière privilégiée les espaces liés aux circulations, aux entrées, donc tout ce qui va être hall d'entrée, les paliers. Les personnes âgées cherchent à embellir... à positionner des objets de décoration, à, voilà, dans le but de, de montrer que leur copropriété, que leur résidence est bien entretenue, à, montrer que, à envoyer une bonne image de, de, de leur logement, et aussi à euh, poser sur ces espaces une sorte de, de regard, de contrôle continu, puisque ces espaces sont souvent, comme je l'ai dit, situés à des, à des endroits stratégiques de circulation, donc tout le temps sous le regard de ces personnes. Euh, donc ça c'est une première euh, première appropriation et, et dans cette appropriation l'objet et euh, l'espace est objet de l'appropriation c'est-à-dire que les personnes âgées s'identifient à cet espace qu'elles habitent depuis très longtemps et qu'elles cherchent à, à rendre le plus le plus beau possible chez les jeunes l'appropriation se fait euh, de manière un peu différente donc les espaces occupés appropriés ne sont pas les mêmes ce sont des espaces plus extérieur au grand ensemble ou situé euh, aux limites extérieures en lien avec le quartier ou à proximité directe de commerce, d'équipement, de service. Et ces espaces vont être le support de revendications sociétales plus larges, moins en lien avec l'objet même du grand ensemble. Mmh. Donc euh, on peut observer voilà, des, des, des repas partagés, des manifestations liées qui s'oppose à la privatisation du sol par la voiture ou à des manifestations liées à des revendications écologiques. Et là, l'espace intermédiaire est prétexte et support en fait de revendications, mais les revendications de ces jeunes ne sont pas forcément liées à l'objet, euh, enfin en tout cas au grand ensemble lui-même.
0: Oui, sachant que quand même, on dit jeunes, mais il y a des populations assez différentes, puisqu'il y a d'un côté okay, les, 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 les adolescents ou les enfants, et puis il y a aussi les jeunes parents. C'est quand même des jeunes qui ont des, des vies différentes.
4: Tout à fait. J'englobe je, je, euh, peut-être à tort euh, ce que je dis dans l'appellation jeune, et, et j'entends plutôt des jeunes actifs, c'est-à-dire des, des, des trentenaires euh, ou des personnes de 30-40 ans avec enfants et plutôt actifs, quoi.
0: D'accord. Et, et sur la question de la, la sécurisation, est-ce que vous avez observé une génération plus sensible que l'autre, justement sur ces questions.
4: Alors là, le terrain n'a pas amené vraiment de, de, de généralité, de systématisme sur cette question. Je, je n'ai pas observé, en tout cas ni à Toulouse ni à Bruxelles, un désir plus ou moins euh, marqué de la part d'un groupe ou de l'autre euh, vis-à-vis d'un besoin de sécurisation, de fermeture. Au contraire, je dirais, euh, que ce soit les anciens ou les plus jeunes... Euh, tous réalisent, tous revendiquent l'ouverture en fait du grand ensemble sur le quartier, le fait que leur logement est situé en plein milieu d'un parc euh, et au milieu de, de territoires aujourd'hui urbanisés, ce qui est plutôt une chance et les, les personnes s'en sont rendues compte, d'autant plus avec la pandémie. Et donc, il n'y a pas forcément euh, l'envie d'une fermeture de ces espaces.
3: Hum.
0: On imagine facilement quand même qu'il y a des frictions euh, qui peuvent surgir lorsqu'il s'agit du logement comme un, comme un patrimoine, hein, les travaux d'entretien, la, la rénovation des espaces. Est-ce que c'est là, au contraire, qu'apparaissent les clivages
4: oui, en effet, sur la question des travaux, du rapport au patrimoine, on peut observer des positions assez marquées de la part des vieux comme des jeunes, même si là encore, il n'y a pas vraiment de systématisme, hein, s'il n'y a pas de position systématique de la part de, des uns ou des autres. Mais c'est vrai, donc, de la part du groupe qualifié de, des âgés, des personnes âgées, deux positions. La première, ça va être un engagement, un désir de faire les travaux, de prendre soin de la copropriété, parce que c'est un bien dans lequel on a investi et qu'on veut transmettre aux générations futures. Donc il y a l'idée de s'inscrire dans le temps long, et donc il y a plutôt euh, un engouement, pour une envie pour les travaux. Mais d'un autre côté, chez des personnes qui vont être très âgées, donc appartenant euh, à la catégorie du quatrième âge, au-dessus de 85 ans, souvent des femmes seules, on remarque un rejet complet en fait de, de des projections, de travaux sur la copropriété parce que euh, ces personnes nous disent mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse euh, euh, voilà je ne verrai pas je ne serai pas là pour voir ces travaux je ne serai pas là pour voir cette évolution donc elles se mettent vraiment en retrait en fait de cette de cette possibilité là qui ne fait plus partie de leur horizon euh, temporel et chez les jeunes c'est pareil on a, on a on a on observe deux attitudes euh, Opposé, certains jeunes accèdent à la propriété pour la première fois, donc c'est un investissement important, ils ont acheté depuis peu de temps. Et donc l'idée des travaux d'un investissement financier encore lourd peut faire peur, surtout que ces jeunes ne se projettent pas autant que, enfin, autant d'années que, que, que les anciens ont pu le faire dans les années 60 pour eux, c'est un moment, euh, ce, ce, cet appartement. Et donc, le fait d'engager de, des travaux voilà, ne, ne fait pas sens. Mmh. Mais pour d'autres, euh, l'idée des travaux, c'est un, euh, un investissement possible qui va faire gagner donc, euh, euh, de la valeur de la peur, euh, ouais. à, le, à leurs bien, mais aussi qui est le prétexte de, de changements plus radicaux dans la copropriété. Et c'est là où ça peut aussi générer une tension hein, envers les anciens qui, eux, sont, je dirais, plus, plus réservés, plus... Euh, euh, sur euh, ce sur quoi doivent porter les travaux, alors que les jeunes trouvent que bah, ce serait l'occasion, par exemple, d'intégrer la dimension écologique de manière plus forte, en mettant des éoliennes ou en ayant recours... Euh, à des matériaux biosourcés, euh, voilà. mmh. des, des choses sur lesquelles les, les, les personnes âgées vont être plus frileux.
0: Mmh. Il se trouve, Audrey Corbeubès, que vous avez lancé récemment un programme de, de recherche euh, qui s'appelle « Mes vieux voisins il ». A, il a tout juste commencé, hein, visiblement, et vous n'avez pas encore de résultats. Mais est-ce que vous faites l'hypothèse que l'histoire, la mémoire, pourrait donc euh, servir de pont entre les générations, selon vous
4: c'est exactement l'hypothèse que, que nous avons faite avec, euh, avec Manon Leroy, donc, euh, avec qui je, je co-dirige co cette recherche. Euh, en fait, on observe dans les récits des personnes que souvent euh, les jeunes identifient les vieux comme un groupe à part entière. Les vieux euh, identifient les jeunes mmh. comme un groupe à part entière.
0: Et inversement, oui.
4: Voilà. Mais dans la réalité en fait, des terrains, on se rend compte en observant que des liens se tissent quotidiennement. Dans les, sur les paliers, dans les parties communes, dans les cages, les cages d'escalier et les ascenseurs, des liens d'entraide, des, des discussions, des échanges, et que dans ces échanges, il y a souvent des récits sur une mémoire de la copropriété, une mémoire du quartier, la mémoire des personnes et des lieux, et que euh, et que chacun, jeune ou vieux, en fait, trouve quelque chose de s'intéresse en fait à cette histoire et a envie de, soit de la partager, soit de la, de la transmettre, de, 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 la, oui, de la partager. Et donc nous, nous avons fait l'hypothèse dans notre projet de recherche que c'est à travers cette mémoire collective, cette histoire des quartiers des copropriétés qu'on pouvait envisager de faire dialoguer les générations entre elles.
0: Mmh. Des, des liens en fait euh, spontanés qui sont peu montrés et, et qui, qui montrent que c'est là que s'installe la sociabilité entre jeunes et vieux, c'est ça
4: tout à fait. Et d'ailleurs, quand on, on questionne les, les jeunes sur euh, sur cette, cette entraide, ces sociabilités qu'ils pourraient, euh, je dirais, systématiser auprès des personnes âgées ou d'un des, 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 tiers, il euh, y a un recul qui se fait parce que ces jeunes disent « mais non, non, moi, j'ai pas envie d'entrer dans un systématisme, dans une régularité ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette spontanéité. c'est je vois une personne âgée rentrer du supermarché avec ses courses, voilà, je, je vais l'aider ou euh, qui a du mal à, à monter les quelques marches qui lui permettent d'accéder à son entrée, je vais l'aider. Donc, ça reste de l'ordre du, du spontané, de oui, du ponctuel, de l'éphémère. Mmh. Et c'est quelque chose qui est très peu, qui est très peu visible, à moins d'être en permanence euh, en observation dans, dans les espaces. Mmh. Euh, mais voilà, c'est ce une entraide qui est quand même importante hein, et qui a été visibilisée aussi par, euh, par la pandémie. Donc elle peut, elle peut aller dans les deux sens, des vieux vers les jeunes avec euh, la garde d'enfants ou l'arrosage de plantes ou la, une veille sur l'appartement lorsque la famille part, mais aussi des jeunes vers les vieux avec euh, un simple moment d'échange de paroles, euh, échanger, partager sur le palier... Euh, le partage de courses ou conduite vers les soins, hum. euh, voire euh, des petites réparations euh, dans l'appartement.
6: Euh.
0: Ouais, vous voulez dire qu'en fait euh, le, le dialogue en, en, entre la, la jeunesse et les aînés, eh bien, ça se passe euh, aussi euh, parfois dans, dans la cage d'escalier et de façon plus discrète qu'on qu ne le pense. Merci beaucoup euh, Audrey Courbebès d'avoir euh, répondu à nos questions ce matin dans les enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes architecte et enseignante à l'université de Louvain.
1: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h27, aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord, dans les matins de Guillaume Herner, la question du jour, quels sont les médicaments dits essentiels Il s'agira de la réindustrialisation. Et puis, à partir de 7h40, cette journée spéciale, donc, entre générations, ce qui nous lie et ce qui nous sépare, avec l'anthropologue Nicole Lapierre et le président du Grand Récit, agence de stratégie narrative François-Xavier Desmour. Et puisqu'on est vendredi, un petit coup d'œil sur les docs du week-end, demain à 15h, le le magazine « Toute une vie » dresse le portrait de Thérèse Claire bâtisseuse d'utopie. Elle a disparu en 2016. Grande humaniste, elle a été tous les combats révolutionnaires. Elle disait « Militer, c'est affirmer que la vie a un sens. Des avortements qu'elle pratique dans son appartement montreuilois, à son engagement pour une vieilleuse autonome et solidaire. Thérèse Claire a lutté et bâti des maisons comme des utopies. Écoutez cet extrait de « Toute une vie diffusée demain » où Thérèse Claire évoque les débuts de son parcours.
3: Quand j'ai commencé en 68-69, j'étais absolument ébaubie du courage, de la grande gueule, de la force de parole. Moi, j'avais rien de tout ça en 68. J'étais une pauvre petite bonne femme qui avait écopé de quatre gosses, enfin je n'y pas, de 20 ans mariée avec un connard. Donc, quand j'ai entendu les autres, finalement, l'histoire de, de Chantal Marinette, <rire> Geneviève, Simone, Sidonie, c'était quasiment la même histoire. C'était l'histoire de l'oppression des femmes, de la répression des femmes et du patriarcat et des discriminations que subissaient toutes les femmes. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à naître à moi-même. On ne se rend pas compte du chemin que j'ai parcouru <rire> parce que je ne suis pas du tout née dans un monde de gauche, pas du tout. J'ai été reconnue, j'ai été très très élée Voilà,
0: dans Thérèse Claire bâtisseuse d'utopie à la fois marxiste et euh, aussi euh, croyante, pratiquante. C'est le « Toute une vie de demain », diffusé à partir de 15h, un documentaire de Clémence Alézard réalisé par Anne Fleury. Et c'est à retrouver aussi, bien sûr, sur franceculture.fr et l'application Radio France.
6: France Culture, l'esprit d'ouverture. Ses cheveux sont coiffés en bandeau, comme le voulait la mode
1: du Second Empire.
2: Christine Bernard.
1: C'est le seul repère temporel que nous offre le masque de l'inconnu de la scène. Voici le destin d'une jeune fille devenue célébrité, tout en restant anonyme. Elle n'est personne, elle est partout, elle est nulle part et elle est cependant devenue immortelle.
2: Une histoire particulière, ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Il est 6h30 sur France Culture et voici le journal de Clara coq réal Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. La contre-offensive ukrainienne serait-elle en train de patiner Elle n'est pas aussi efficace qu'annoncée. Le président Zelensky le reconnaît lui-même. La mise en garde de Bruxelles aux géants de la tech. Dans deux mois, ils devront se plier aux nouvelles normes européennes pour lutter contre la désinformation en ligne notamment. Elon Musk est dans le viseur du commissaire tiré breton, vous l'entendrez. Et puis des guides conférenciers de plus en plus indépendants dans les musées parisiens, mais sont-ils homologués par la profession Comment est-elle encadrée On s'y penche en fin d'édition. Volodymyr Zelensky le reconnaît lui-même. La contre-offensive ukrainienne ne va pas aussi vite que prévu. Les forces de Kiev n'ont repris que quelques villages à l'occupant russe et c'était au tout début des opérations, il y a maintenant deux semaines. Désormais, tout semble au point mort, Jean-Sébastien Soldaini.
0: L'armée ukrainienne a acquis de la confiance en résistant. Elle entre désormais dans une phase de doute. Quelques kilomètres grappillés, des défenses russes pas suffisamment affaiblies, des champs de mines aussi font que l'armée de Volodymyr Zelensky bute sur la première ligne adverse. Les deux semaines écoulées n'ont pas permis de déterminer où se trouve la faiblesse. Mais le général Michel Goya, analyste militaire, auteur du blog La Voix de l'Épée, assure que les Ukrainiens n'ont pas encore besoin de se presser. Les Ukrainiens ont l'été pour réussir, pour obtenir au moins une grande victoire. Et une grande victoire, c'est au moins aller jusqu'à Méditopol, planter le drapeau sur quelque chose de très important. Quoi. Mais après, bon, les choses ne sont pas forcément linéaires. Hein. On peut faire pression, puis d'un seul coup, ça peut effectivement craquer quelque part, créer une brèche, puis là, dans ce cas-là, les choses peuvent s'accélérer. Mais euh, si au bout d'un mois, déjà... Euh la progression n'est euh, pas beaucoup plus importante. Euh, oui, il y aura quand même de sérieux doutes sur euh, la capacité de réussir. Pour autant, cette contre-offensive qui patine n'est pas représentative des capacités de l'Ukraine. Toutes les forces ne sont pas encore lancées dans la bataille et plusieurs options sont encore envisagées pour écrire le scénario d'une offensive d'ampleur.
6: L'Ukraine
1: encore, qui a reçu un total de 60 milliards d'euros lors de la conférence internationale sur sa reconstruction. Elle se tenait à Londres ces deux derniers jours. Ces 60 millions, milliards d'euros doivent permettre au pays de rétablir son économie. Alors que la guerre n'est pas encore finie, l'Union Européenne y contribue aux trois quarts. L'Union qui exige par ailleurs que Twitter renforce ses moyens pour respecter la nouvelle régulation du web. Le commissaire européen Thierry Breton est arrivé dans la Silicon Valley aux états unis Il est chargé d'appliquer le nouveau texte de Bruxelles sur les contenus en ligne. C'est le plus ambitieux en termes de modération depuis l'avènement des réseaux sociaux. Thierry Breton va donc rencontrer des géants de la tech avant l'entrée en vigueur du texte le 25 août prochain. Explication Laure Broulard.
5: L'Europe est un continent ouvert, mais sous certaines conditions, a déclaré Thierry Breton dans une vidéo postée sur Twitter, avant d'arriver aux états unis pour une rencontre prévue avec Elon Musk. Le mois dernier, le patron du réseau social avait décidé de retirer la plateforme du Code de bonne pratique de l'UE contre la désinformation en ligne. Mais il a par la suite accepté que son entreprise soit testée par l'équipe de Thierry Breton pour examiner sa gestion en temps réel des tweets considérés comme problématiques par l'UE. À San Francisco, le commissaire européen doit également discuter avec Mark Zuckerberg, le directeur général de Meta. La loi européenne sur les services numériques prévoit une longue liste de règles pour les plateformes, les obligeant par exemple à retirer rapidement tout contenu jugé illicite ou préjudiciable. Des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires et même une interdiction de leurs activités sur le marché européen seront possibles en cas de violation du règlement. Alors
6: Broulard
5: pour sauver le climat,
1: pays riches et pays pauvres peuvent-ils avancer sur une réforme de la finance mondiale Le sommet de Paris se termine aujourd'hui. Hier, il n'y a pas eu de décision révolutionnaire, mais quelques avancées décrochées tout de même par des pays en développement. La Zambie, par exemple, a obtenu un accord avec ses créanciers pour la restructuration de sa dette. Le Sénégal, lui, s'est vu promettre 2 milliards et demi d'euros pour l'aider à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. En marge du sommet, un concert pour la planète avait lieu par ailleurs au pied de la tour Eiffel à Paris avec la participation surprise de Lula. Le président brésilien a été acclamé quand le nom d'Emmanuel Macron, lui, a été sifflé par une partie du
0: public. France Culture, il est 6h35, la tempête tropicale brette commence à arriver en Martinique.
1: L'île est placée en vigilance rouge, cyclone de fortes rafales et une houle impressionnante ont déjà été observées. On attend des vents jusqu'à 150 km heure. La rédaction du journal du dimanche est en grève depuis hier après-midi contre l'arrivée pressentie de Geoffroy Lejeune, ancien dirigeant de Valeurs Actuelles, connu pour ses amitiés avec l'extrême droite. Selon le quotidien Le Monde, il pourrait prendre la tête de la direction du JDD. Dans le journal de 7 heures sur France Culture, un historien des médias nous expliquera pourquoi c'est aux lecteurs et non aux rédacteurs de se mobiliser pour faire bouger l'Empire Bolloré. Zoom à présent sur les guides conférenciers vacataires qui sont désormais indépendants dans de nombreux musées. C'est le cas au Palais de la Porte Dorée à Paris. Le musée de l'immigration vient d'y rouvrir après trois ans de travaux. Comme beaucoup d'autres établissements, le palais externalise ses guides conférenciers via une agence. Le syndicat national dénonce une situation de précarisation et d'exploitation. Margot Delpierre.
6: Une ancienne guide regrette la marchandisation de son métier et les tarifs qui auraient dégringolé. La faute, selon elle, à une concurrence entre agences pour décrocher un marché, des prix qu'acceptent parfois les débutants. Une agence a donc été choisie pour concevoir, animer, gérer des visites guidées et des ateliers. Un scénario de plus en plus courant ces dernières années dans de nombreux grands musées, constate le syndicat des guides conférenciers. La Fédération nationale des guides, interprètes et conférenciers, la FNGIC, reproche au palais de la porte dorée de faire travailler des personnes qui n'ont pas la carte professionnelle. En tant que musée de France, ils sont obligés de faire appel en fait à des guides licenciés certifiés par le gouvernement. Caroline Weber est secrétaire générale de cette fédération. Ça c'est écrit clairement dans le code du tourisme, c'est l'article L221.1. On est l L221 a beaucoup de gens à avoir une profession indépendante à subir de la concurrence, un peu comme les taxis avec les Uber par exemple. Mais c'est vrai qu'on a passé un diplôme, on a obtenu cette carte et en plus il y a un savoir-faire derrière qui est exigé. Les membres de la FNGIC insistent, ce n'est pas un job d'appoint mais un véritable métier et si tout le monde peut l'exercer, ça ne marche plus, regrette-t-il. De son côté le palais assure n'avoir jamais demandé la carte professionnelle de guide conférencier et affirme que certains vacataires ne la possédaient d'ailleurs pas. L'établissement a depuis consulté le ministère de la culture et ajoute, si l'obligation était confirmée, nous nous conformerons. Un cas de figure qui plus interroge l'encadrement de la profession. Il reste encore une personne possiblement disparue sous les décombres de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris
1: qui s'est effondré mercredi dans le 5 cinquième arrondissement. Hier, les recherches continuaient. L'origine de l'explosion est toujours inconnue. Il y a une quarantaine de blessés. Et puis, confirmation hier soir, les débris retrouvés près de l'épave du Titanic sont bien ceux du submersible Titan disparu dimanche dernier dans l'Atlantique Nord. Les cinq passagers à bord sont morts. Le soleil se réinstalle par l'ouest en France métropolitaine. Aujourd'hui, avant un week-end lumineux Matin, il fait 17 degrés à Brest, 19 à Paris-Strasbourg et Bordeaux, 21 degrés à Lyon, 24 à Marseille. Il est 6h38, on poursuit les enjeux avec vous Baptiste.
0: Merci Clara, et vous on vous retrouve à 8h, et puis le prochain rendez-vous, l'arrêt de la rédaction de France Culture, eh c'est le journal de 7h. 6h, 7h, les
1: enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Aux états unis pays déjà submergé par la crise des opioïdes, ces antidouleurs pris comme une drogue qui provoque au moins 70 000 décès par an, une nouvelle substance vient d'être désignée par l'administration Biden comme la drogue la plus mortelle ayant jamais menacé les états unis Il s'agit de la xylazine, aussi appelée tranq, un sédatif pour animaux que certains mélangent au fentanyl. Face au ravage de ces nouvelles substances, les politiques de santé publique suffiront-elles à endiguer la crise des opioïdes. C'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Nirvana en 1993 et son leader Kurt Cobain dans ce titre All Apologies MTV Unplugged comme on disait à l'époque et voilà cet extrait de leur album Nirvana MTV Unplugged de la même année, il est 6h41 sur France Culture. Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Après l'héroïne et le fentanyl, la xylazine vient de s'ajouter à la liste funeste des drogues de synthèse qui font des ravages aux états unis dans ce qu'il est convenu d'appeler la crise des opioïdes. La xylazine, aussi appelée tranq, est un puissant sédatif pour animaux. Une demi-cuillère à café suffit à faire tituber un bestiaux d'une demi-tonne. Facilement accessible sur Internet, la tranque est très souvent couplée au fentanyl, l'opioïde de synthèse. 50 fois plus puissant qu'elle qui a fait grimper en flèche le nombre d'overdoses mortelles dans le pays à près de 110 000 en 2022, bien plus que les armes à feu et les accidents de la route réunis. Alors les autorités américaines savent depuis longtemps que la commercialisation dans les années 90 de ces puissants antidouleurs largement distribués a donc créé des addictions comblées par des produits de synthèse vendus sur internet ou dans la rue et consommés par des publics fragiles. Cependant, les politiques de santé publique fédérale et locales But depuis plus de 30 ans. Et résultat, dans les États, les législations antidrogues sont de plus en plus répressives. Mais peuvent-elles endiguer la crise des opioïdes Eh bien, c'est une question que nous posons euh, ce matin à Elsa Schell. Bonjour vous êtes, euh, je, vous, je vous entends. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris Nanterre. Vous êtes spécialiste des politiques publiques de santé aux États-Unis. d'ailleurs, vous êtes aussi auteur de comprendre la politique de santé aux États-Unis. Elsachel, dans une enquête qui a été publiée hier, le New York Times révélait que en 2023, et eh bien, c'était l'année, euh, l'année avait été particulièrement fertile en termes de législation répressive à l'encontre de la vente ou de la production de, de fentanyl. Une centaine de thèmes ont été votés dans 46 États pour criminaliser le commerce de cette drogue. Est-ce que c'est parce que ces politiques portent leurs fruits que de nouvelles substances plus dangereuses font leur apparition dans les rues, selon vous Comme la xylasine, d'ailleurs
7: oui, alors tout d'abord, il faut relever que cette vague législative fait suite à un vote du Congrès qui pérennise en fait des dispositions répressives qui étaient déjà en vigueur. Donc on observe au niveau des États une déclinaison de ce qui a été voté au niveau fédéral. Et effectivement, lorsque des substances sont davantage contrôlées, comme le, le, le fentanyl qui est l'objet de cette législation, eh bien, il y a un sur d'autres substances et il est vrai que les substances vétérinaires euh, sont euh, particulièrement euh, euh, recherchées parce qu'elles sont légales et qu'elles circulent beaucoup plus facilement, euh, notamment des États-Unis vers euh, le Mexique. Donc c'est ce qui explique en fait que cette crise est si difficile à endiguer parce que euh, les usages, les substances évoluent euh, très vite et euh, la législation a parfois un peu de mal à suivre.
0: Mmh. Mais une législation euh, assez répressive. Le New York Times donnait par exemple hier l'exemple de, de trois adolescents. Qui ont été retrouvés dans une voiture sur le parking d'un lycée rural du Tennessee. C'était le en mai, euh, quelques heures avant les cérémonies, les cérémonies de, de remise des diplômes. Deux étaient morts d'une surdose de, de fentanyl. La troisième, une jeune de 17 ans, a été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Deux jours plus tard, elle a été accusée du meurtre des deux filles et les, les proc des de deux amis visiblement. Et le procureur a cité une loi du Tennessee qui portait qui permet donc de, de porter les accusations d'homicide contre quelqu'un qui donne du du fentanyl à, à une personne qui en meurt. C'est ça qui est impressionnant et qui, qui, qui a changé.
7: — Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus choquant pour l'opinion que ce sont des jeunes adolescentes qui, qui sont concernées. Donc ce n'est pas les publics pour lesquels ces lois ont été pensées, mais elles tombent sous le coup de ces lois qui sont fortement répressives pour les, les dealers de drogue principalement. Et elles doivent dissuader le, le commerce de cette substance. Donc c'est l'une des réponses à la crise. C'est de fortement réprimer les les détenteurs et les revendeurs de ces, de ces substances. Donc effectivement, ces sentences choquent quand il s'agit d'adolescentes.
3: Mmh.
0: Il y a visiblement euh, un, un élan euh, complètement bipartisan, hein, puisque à la fois républicains et démocrates euh, ont voté une proposition de loi euh, pour renforcer la, la sévérité des, des condamnations pour la vente de fentanyl. Donc là, à l'échelle fédérale, euh, est-ce que c'est parce que les états unis sont, sont pris de court euh, depuis les années Reagan, euh, par par ce phénomène, et que toutes les législations n'ont. Enfin, aucune des législations n'a porté ses fruits.
7: — La législation évolue, puisque les lois de l'époque Reagan portaient sur le crack, Mais à partir du moment où ce sont de nouvelles substances, il faut légiférer pour que ces substances puissent tomber sous le coup de mesures plus, plus répressives. Donc on a une évolution de la législation qui suit l'évolution des, des usages. Et la politique répressive fait partie des outils de la lutte contre les opioïdes. Mais ce, ce n'est pas le seul. Il y a parallèlement des mesures... À à la fois de prévention, euh, mais surtout de réduction des risques, qui est moins coûteuse que la prévention, qui euh, qui sont mis en œuvre en parallèle. Donc en fait, la crise contre les opioïdes, elle est abordée par euh, l'aspect sécuritaire, d'une part, mais aussi par euh, l'aspect santé publique, et tous ces aspects se combinent pour essayer de juguler cette crise.
0: Mmh. En 2017, c'était l'administration Donald Trump qui avait élevé la crise des opiaciers au rang de d'urgence de, de santé publique. Un budget considérable avait été alloué à la crise, qui mettait d'ailleurs notamment en avant des traitements de substitution. Comment vous expliquez que, malgré ces efforts, l'épidémie s'envenime Et aussi, qui sont ces Américains qui sont dépendants justement, Elsa achèlent
7: Oui. Alors cette euh, cette crise, elle, elle perdure parce que euh, la dépendance en général est un problème difficile à régler, c'est-à-dire que euh, il ne suffit pas de euh, renforcer l'accès au traitement médicamenteux pour que le lendemain euh, tous les dépendants aux opioïdes soient guéris. Euh, donc il faut euh, des mois euh, voire des années en fait pour sortir euh, de cette dépendance parce que ce sont des individus qui font face à des à des problématiques sociales euh, profondes, c'est pas seulement un problème de santé. Donc euh, les problématiques rencontrées par ces populations sont en général le chômage de masse, euh, un problème d'accès aux soins, euh, la pauvreté associée à un faible niveau d'éducation. Donc concrètement, euh, on a plusieurs profils. On a les populations blanches des régions euh, désindustrialisées, donc euh, euh, celles auxquelles pensait Trump lorsqu'il a pris ses euh, mesures, hein, puisqu'elles mmh. constituent une part de son électorat, qui ont un historique euh, de dépendance aux antidouleurs, parce qu'ils ont euh, eu des emplois très physiques, et donc ça abîme le corps, et donc ils sont devenus dépendants aux antidouleurs. Il y a les minorités urbaines des grandes villes, qui sont euh, des populations qui sont plus souvent à la rue, et on sait que la vie à la rue est délétère pour la santé mentale et, et, et le terreau de toutes sortes d'addictions. Et on a aussi des communautés indiennes, natives, qui vivent dans les régions désertiques de, de l'ouest des États-Unis, qui étaient ravagées par l'alcoolisme et qui ont, sont aussi beaucoup touchées par, par cette crise. Donc on a ces trois euh, profils de populations qui sont historiquement euh, exposés aux addictions, avec mmh. des problèmes de santé mentale importants.
0: Mmh. L'administration Biden a essayé aussi de, évidemment de, de lutter contre ce phénomène. Euh, à l'automne dernier, euh, le président a annoncé un plan d'investissement d'un milliard et demi de dollars pour endiguer l'épidémie mortelle. Par quel type de mesures euh, se traduisent les annonces de l'administration Biden
7: alors le plan Biden, euh, qui est effectivement beaucoup plus élevé que ce qu'avait proposé Trump euh, précédemment, puisque le plan Trump, euh, c'était 18 millions euh, de dollars, et euh, c'est 1,5 milliard marque donc euh, une, une progression nette. Alors pour euh, renforcer l'accès aux, aux antidotes, euh, donc quand il y a une overdose, pour euh, retourner les effets de l'overdose rapidement, euh, donc ça c'est une politique de réduction des risques pour élargir l'accès aux médicaments de substitution, la buprénorphine notamment, et aussi pour renforcer l'accès aux téléconsultations. Donc ça, c'est les grandes lignes, puisque le plan Biden, en fait, donne l'argent aux États qui sont responsables de la politique de santé, et chaque État décline sa politique en fonction des problématiques qu'il rencontre. Mais les grandes lignes sont là.
0: Mais est-ce qu'on n'observe pas une sorte de, de disparité entre, euh, justement, les législations que, que assez, assez répressives, hein, celles qu'on qu qu nommait, que vous nommiez Elsachel, euh, notamment au, au Tennessee ou dans l'Iowa, et puis cette politique plus ou, ouverte sur euh, la prévention et, euh, et euh, le, le, les, les médicaments de, de substitution Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de, de disparité
7: oui, parce que le problème est multifactoriel. C'est-à-dire qu'on a des populations qui sont dépendantes avec des problématiques de santé mentale chroniques. On a aussi, depuis le Covid, des populations jeunes qui sont exposées à ces produits commercialisés sur les réseaux sociaux, vous le disiez à l'instant. Et on a du narcotrafic, des produits qui circulent principalement depuis le Mexique et la Chine. Donc, comme la, le problème Problème à plusieurs euh, racines, hum. bah, il faut développer plusieurs types de solutions publiques pour essayer de l'endiguer.
0: Vous, justement, vous disiez qu'il y a un nouveau public qui est touché par, euh, par ce phénomène terrible, c'est les jeunes. Depuis la, la pandémie de Covid-19, de, de COVID comment vous expliquez que tout d'un coup, ces jeunes soient plus exposés aux, à, ces, à ces drogues, elles
7: alors pendant la pandémie, euh, les jeunes ont été particulièrement euh, exposés à une aggravation de leurs problèmes de, de santé mentale, et parallèlement s'est renforcé un commerce en fait de médicaments illégaux sur les réseaux sociaux. Donc ces jeunes qui ne connaissent pas ces produits, qui ne savent pas aussi forcément ce qu'ils achètent, puisque certains produits sont coupés euh, et ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Euh, donc l'usage récréatif des drogues euh, chez les jeunes, c'est quelque chose qui existe, mais là ils sont exposés à des produits beaucoup plus dangereux. Euh, donc 2 mg de fentanyl, quand on n'a jamais consommé d'opioïdes, euh, ça peut être mortel. Euh, donc cette population des jeunes euh, est, euh, a été particulièrement exposée. Alors maintenant l'augmentation de cette consommation chez les jeunes euh, ralentit depuis euh, la fin du Covid, mais il y a des efforts spécifiques qui sont nécessaires pour eux, par exemple former les personnels euh, scolaires à, au premier geste au cas, en cas d'overdose et ça pousse aussi un certain nombre de gouvernements locaux, même républicains, à prendre des mesures de réduction des risques, ce à quoi ils étaient plutôt réticents précédemment.
0: Et dans quelle mesure les, les, les laboratoires pharmaceutiques qui dans les années 90, à travers une politique de marketing très agressif hein, ont introduit euh, les antidouleurs comme euh, l'oxycontine sur le marché. Comment ces laboratoires participent aujourd'hui à la lutte contre l'épidémie
7: Alors ces laboratoires et notamment Purdue Pharma euh, ont été euh, traduits en justice mmh. dans de nombreux états euh, ces laboratoires et aussi d'ailleurs un certain nombre de chaînes de pharmacie qui avaient euh, distribué euh, ces médicaments sans trop euh, les contrôler. Donc euh, Walmart par exemple qui est le premier dispensateur d'opioïdes euh, dans, dans le pays. Euh, donc ces chaînes ont été traduites en justice et versent des compensations aux états, donc c'est la décision judiciaire, et ces compensations financières bah, permettent d'alimenter en fait les budgets de la lutte contre la crise des opioïdes.
0: Et effectivement, c'est la famille Sacker je crois, aux États-Unis, qui a été donc totalement qui était à l'origine de ce commerce de de l'oxycontin, qui est qui a perdu plusieurs milliards de dollars justement depuis que et eh bien l'administration américaine et la justice s'est penchée notamment sur les méthodes de marketing. Dernière question, au-delà du 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 diptyque répression prévention, il y a aussi la question internationale euh, qui qui se pose. Le gouvernement américain pointe le, du doigt la Chine, les cartels. Mexicain au niveau fédéral. Quelles sont les mesures qui sont prises pour empêcher que cette drogue, les drogues de synthèse, les opioïdes inondent le marché américain depuis l'étranger
7: alors là, ce sont des mesures assez classiques de, de lutte contre le, le narcotrafic. Euh, donc, Trump avait euh, relancé on va dire, des mesures par rapport à, à la Chine. Hein, on sait que la Chine est dans une position de forte rivalité mais aussi de partenariat avec les états unis ce qui rend cette relation si complexe. Euh, donc la lutte contre le narcotrafic, bah, ça prend euh, les formes classiques d'une activité de renseignement et de répression, donc euh, surveiller l'activité des réseaux, euh, la saisie de substances illicites, la lutte contre blanchiment d'argent, euh, identifier euh, les différents euh, dealers à différents niveaux, essayer euh, de les mettre hors d'état de nuire. Donc, c'est... Euh de la lutte contre le, le trafic de drogue de, de manière générale qui, qui est mis en œuvre par les administrations successives.
0: Hum. Mais néanmoins, on voit bien que la coopération entre les États-Unis et le Mexique n'est pas assez fertile justement en termes de, de, de lutte contre, le, le, la, la, lutte contre le, la toxicomanie
7: euh, non, non, euh, tout à fait. Et toute la difficulté vient du fait que certains de ces produits sont légaux. Euh, donc tous les tranquillisants vétérinaires euh, euh, qu'on a cités, eh bien, euh, ne, ne euh, peuvent circuler assez facilement. Et euh, tout le problème en fait de, de ces substances-là, euh, c'est qu'un certain nombre de produits sont légaux. D'ailleurs, l'oxycontin, c'est un produit légal euh, dès le départ, qui reste légal et qui doit pouvoir en fait soulager la douleur de euh, millions euh, d'Américains. Euh, donc on on ne peut pas simplement prohiber euh, tous les opioïdes du marché puisqu'ils répondent à un problème de santé publique qui est la douleur intense. Euh, donc, à la fois pour les produits destinés aux humains et les produits euh, destinés aux animaux, il faut que ces produits circulent, mais euh, cette circulation, eh bien, euh, euh, donne lieu à euh, des, des usages détournés. Donc, ça, c'est très difficile à contrôler. C'est-à-dire, comment contrôler le fait que quelqu'un va euh, détourner euh, soit un antidouleur classique en le réduisant en poudre pour l'inhaler, ce qui va augmenter l'effet planant du médicament Comment prévoir que d'autres individus vont prendre du, du carfentanil, par exemple, un, un, un anesthésiant pour éléphant C'est ça qui rend la crise en fait très compliquée à endiguer.
0: Et c'est ça qui fait que les politiques de, de santé publique américaines sont effectivement difficiles à mettre en place au, au vu de ce, on, de ce dont, dont on vient de parler à propos des, des administrations Trump et Biden. Merci beaucoup Elisa Schell d'avoir été notre invitée ce matin. Je vous rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris-Nanterre et que vous êtes spécialiste des politiques publiques de santé aux états unis